0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Jag har haft en livlig helg bakom mig. Vi har bland annat på restaurang här i lördags. Och som alltid på restaurang så träffar man ju en del fans. Ofta så är ju killarna och tjejerna glada att se en. Och den här gången det var det faktiskt en så var lite extra glad att se mig. Så han kom fram och berömde för vad vi har utvecklats med den här podcasten. Och sa att vi blir ju bara bättre och bättre. Och sånt här blir man ju glad av. Men man såg nog redan på hans ansiktsuttryck att han hade någonting till som han ville säga. Men han sa då i nästa andetag var egentligen att vi har ju en ganska stor fördel jämt emot många andra. Eftersom att vi har ju sån där radioansikten som gör att det
1: här podcast är det enda vi egentligen kan fokusera på. Okej. Okay. hur ska man tolka radioansikten? De ska ja, ja, man jag inte se inte. på, eller hur? Ja, ansikten som gör sig bra på radio. Ja, ja. Only fans.
0: Jag skulle säga sådär. Men eftersom
1: jag gick igenom mitt liv så har det hänt någonting i ditt liv. När jag var såg fotboll i helgen. AC Oulu var i Vasa och kryssade mot VPS på Elisas stadion. Jag tycker sådär i efterhand nu att den här sponsorgrejen löste sig rätt bra för oss. Just med det här AC Oulu. Att vi, vi fick ju det här afterclass dit Nästan gratis. Ja, men, men så är det väl. After Class Olo. Och det spelades på
0: Elisa stadion. Jag finns det för kuriosa här då? En av de stora sponsorerna av AC Olo. OTC. Var med och hjälpte Elisa. Till att ta över det här. Vasa. Senior och telefonbolaget Anvia. Back in the day.
1: Men jag vet inte. Kanske vi lämnar det där. Ja det är svårt att spinna vidare. Men men. En annan sak som jag har med mig. Troligen i kroppen ännu så är det här ökända norroviruset. Har du hört om det? Ja, Mifasa. Ja, det tänkte faktiskt bli en faktor som fick AC på fall den här veckan. Men vi klarade oss den här gången så vi kan spela in.
0: Förutom det som har hänt med oss hade ju hänt mycket i den här finansiella världen också. Jag menar, vi måste ju prata om Elon Musk. Ja, det är must man måste säga.
1: Ja, eftersom vi måste prata om honom. Och det är ganska länge sedan vi har nämnt honom också. Men nu är han på tal igen och jag antar det är Twitter du funderar på. Han slog väl till med 9% av aktiestocken där. Ja och Twitter aktien rusade ju 27%
0: på det här beskedet. Men också så är det ju så att Elon Musk då ställer sig till raden av rika personer som har då valt att köpa in sig i någon typ av mediebolag. Twitter är då kanske det här mediebolaget eller sociala mediebolaget- som
1: bäst representerar just Elon Musk- där han är mest känd. Ja, är det är lite åsiktsfrihet- som man säger att man vill trygga där- men man kan ju lite fundera på- vad konsekvensen egentligen är. Någonting annat som Elon var gjorde här i veckan- som påverkade oss i Finland- var ju det här att han berömde- den finländska speltillverkaren- Remedy Entertainment- för sina Max Payne-spel- för det blev ju känt här i veckan att Remedy Entertainment och Rockstar Games ska göra någon slags remake av Max Payne. Och det här gjorde han ju faktiskt just på Twitter. Ja, han skrev någonting att det är great games, det där. Och det kom en reaktion. Ja, Remedy sagt sig gick ju upp 4,4 procent på det
0: här, den här informationen, vilket då egentligen visar att Twitter... Och vad som sägs på Twitter absolut har en effekt på hur investerarna tänker. Och speciellt då vad Elon säger. Egentligen är ju det här ingen nytt. Men man kanske blir förvånad över att 4,4% på ett finländs spelbolag. Det känns nästan lite underkant. Vad skulle det här borde vara då? Jag vet inte vad det ska boda vara. Men det känns som att när Elon säger någonting om någon sån här dålig kryptovaluta. Eller någon sån shitcoin som dogecoin. Så går den kryptovalutan upp med 10-20%. Och det innebär ju en värdökning för Dodge på många miljoner euro. Ska man räkna värdökningen i Remedy efter Elons kommentar så gick värdet på Remedy upp med ungefär 20 miljoner. Vilket förstås är enormt mycket. Men vad vet jag? Sen kan det vara så att många av Elons följare inte direkt kan gå in och investera i Remedy-aktien eftersom det är svårt för en amerikansk privatperson att just investera kanske i finländska medelstora bolag. Men
1: mycket gratis reklam för det kommande spelet. I alla fall. Så det är ju positivt. Ja, för det här är nog bland det absolut viktigaste för spelbolag. Förstås.
0: viktigaste är att skapa bra spel. Men sen måste de ju ut och marknadsföra spelet via alla möjliga kanaler. Säg online-marknadsföring, men också kanske besöka mässor och sånt. För att få, få ut informationen om sina nya spel.
1: Jag såg faktiskt på tal om det här ämnet så ett spelbolag i Sverige. Thunderfall Group. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Lite Nintendo-fokuserat. Det den heter Brian.
0: Jag, jag tror det var det här bolaget som börslistades i fjol. Kanske kring jul. Och så kom en riktigt, riktigt dålig första kvartalsrapport. Men nu kanske det börjar gå bättre för bolaget.
1: Ja, man visar en rörelsevinst på närmare 200 miljoner svenska kronor. Så det är inte så illa. Men... Med tanke på de här mässorna du pratar om. Och de här eventen då. Där man ska marknadsföra sina spel till potentiella kunder. Så kostnaden för dem drar faktiskt Thunderfall av från den här rörelsevinsten. Då de skapar en slags justerad rörelsevinst som de tycker att man borde se på. Så från det här 200 miljoner i vinst så säger de att ja, sen kan man lägga till... Närmare 8 miljoner för att vi ordnar ju den där Thunderfall World-eventet här nyligen. Då vi bjöd in själva Luke Skywalker och så vidare. Så är det faktiskt någon recurring som de säger? Så, så
0: logiken här är att man ska inte beakta den här kostnaden när man tittar på företagets lönsamhet. Eftersom man bara kommer att ordna den här mässan
1: en gång. Någon slags sån logik verkar det vara här. Men jag menar, okej, okay, vi förstår väl att det inte, den här mässan exakt går inte att ordna en gång till. För tiden är ju förfluten form. Men sådana här bolag måste ju visa upp sina produkter på något sätt återkommande. Så jag tycker det borde vara en återkommande kostnad. Ja, men visst känns det så. Sen så förvånas
0: man ju alltid över att det är nästan omöjligt att hitta ett justerat,
1: ebitda, som är lägre än det verkliga ebitda. Ja, vad brukar man prata om? Earnings before all the bad stuff, eller någonting sånt. Ja, Och i det här se, fallet var det då alltså earnings before customer events. Ja, vi kanske måste avsluta den här diskussionen
0: kring Thunderful Group. Och vi kan ju avsluta den på samma sätt som vdn Brian avslutade vd-ordet i årsberättelsen. You are. Tandefull.
1: Det är härliga tider. Det är bold också säga.
0: Fet stil. Jag vet inte om det är ett okej okay avslut på ett vd-ord. Men vi skulle sluta prata om Tandefull Group. Och vi kanske hoppar till en annan person som både är Tandefull och Colorful. Och det skulle vara den här SBBs vd, vår käramän Ilja, som vi stiftade bekantskap med för några avsnitt sedan.
1: Ja just det. Den gången nämnde vi ju att det hade kommit en sån här blanka rapport från Viceroy Research mot SBB, samhällsbyggnadsbolaget. Man sa för det första att det är svårt att uttala namnet men sen var det också att man trodde inte riktigt på resultatet och balansräkningen.
0: Och nu är faktiskt SBB och den här blanka rapporten aktuella igen. Eftersom att SBB släppte sin årsredovisning och i samband med att de släppte den här årsredovisningen säger de också att de har på grund av den här blanka rapporten Tittat lite extra noggrant på värderingen av sina fastigheter. Och kommit fram till att de kanske borde vara lite mer konservativa. Och på grund av det här så har de minskat på fastigheternas värde med 423 miljoner kronor. Den här justeringen har också viss effekt på skatten och på förvaltningsresultatet. Ja
1: det hoppas vi för de kör väl fortfarande
0: dubbelbokföring. Jo, totaleffekten på resultatet blir inte fulla 423, utan det som händer med resultatet är att det går ner från 25 849 miljoner
1: till 25 601 miljoner kronor. Så i grund och botten på bottom line, inte så stor skillnad, eller okej okay, det är många miljoner ändå, men Viceroy säger till och så justerar man. Ska man göra som blankarna säger? Ja, alltså för mig är den här justeringen lite svår att
0: förstå. Eftersom det känns som att den är så liten del av resultatet så att kunde man inte på något sätt ha undvikit den här justeringen. Och om man absolut inte kunde undvika den här justeringen så känns det som att mycket av värderingarna på SBBs fastigheter är allt annat än konservativa. Det här vet vi från forskningen också att bolag borde vilja undvika- sådana här publika justeringar så långt som möjligt- eftersom att sådana här justeringar som då inträffar- mellan att man har släppt den här bokslutskommittérapporten rapporten alltså Q4 och årsredovisningen- och som innebär justeringar för både då 2021 och 2020-resultat- är någonting som tenderar att sänka värderingen på bolaget också framledes.
1: Och i det här fallet så justerades alltså resultatet både för 2020 och 2021. Så att utan blanka rapporten hade inget hänt.
0: Ja, exakt så är det.
1: Om man funderar hur man ska se på SBB efter det här. finns ju ett känt Buffett-citat
0: som går ungefär så här. Att när de, Buffett och company, söker efter personer som du vill anställa. Så tittar de på tre kvaliteter. Personerna ska ha integritet, de ska vara intelligenta och de ska ha energi. Men de säger också... Att om man inte har den här första egenskapen så vill de absolut inte att personerna har de här två andra egenskaperna. För man vill inte ha personer helt enkelt som är intelligenta och har hög energi men som saknar integritet. För jag menar om man har personer utan in integritet så kanske man vill att de ska vara dumma och lata.
1: Går det här att applicera på Ilja nu då eller han är väl energisk i alla fall och ganska smart? Ja, så när du frågan, hur är det med hans integritet?
0: Men kanske vi inte ska dra för stora växlar bara på grund av det här. För om vi vill hitta någon som saknar integritet så är det väl de här investmentbankierna som tydligen sätter vad som helst på börsen på tillfället. Och speciellt saker som har gått bra det senaste året eller de senaste två åren. Jag antar att
1: du tänker på någonting
0: speciellt. Ja, det är väl just det här Lifa Air som ska listas på den finländska
1: börsen. Är det till och med så att man har sett det här bolagets logotyp på sistone eller ska vi säga de sista två åren lite mer frekvent i samhällsbilden? För de tillverkar väl ansiktsmasker. Det står LIFA på dem. Sådana här FFP2 och till och med trämasker. Ja, till och med på flyg, flygfältet såg jag sådana här ansiktsmaskautomater också. Så det känns ju faktiskt som det här bolaget borde ha gått rätt okej. Okay.
0: 2020 och 2021. Ja, och tittar man på omsättningen det senaste året så var det knappt 18 miljoner med en knappt 6 miljoners EBITDA. Och de påstår att de kommer att växa med 25-30% procent årligen fram till 2026.
1: Och sen ska ingen ha mask längre.
0: Men det är väl lite just på det här sättet att egentligen så ser det här bolaget väldigt intressant ut. Det har växt väldigt mycket de senaste tre åren. Det växer lönsamt, vilket inte alltid är situationen för de här småbolagen som kommer in på börsen. Så bolagets siffror, så att säga, ser väldigt bra ut. Men trots att bolaget ser intressant ut så tycker jag inte ens att vi behöver fundera på bolagets värdering. Eftersom vi vet att de här siffrorna som bolaget just nu producerar kommer ganska långt från den här coronapandemin. Och jag har svårt att tro att den här coronapandemin i Norden eller Europa Kommer att
1: bli värre de kommande 3-4 åren. Så det enda vi behöver fundera på är hur källsorterar man dessa maskar? Är det brännbart, återvinningsbart eller någonting annat? Ja, men lite, lite så är det väl. Nej, men det är ju faktiskt som du säger. Om jag drar upp det här historiska boksluten för det här bolaget. Eller ska vi säga koncernen Lifa Air före listningen nu då. Så från 2011... Till 2019 så pendlar den där omsättningen varje år mellan 2 miljoner och 3 miljoner euro. Sen hände någonting 2020 och vi vet väl alla vad det var. Då kom man upp till 10 miljoner och sen nåddes den här nya platån då 2021. Och det är väl bara medvind det här. Så en corona vinnare av guds nåde men inget för oss. Men det var väl en väldigt bra summering. Hur var det annars? Det här fanet som du berättade om i början, sa den personen någonting om hur bra våra avslutningar är på en skala, eller våra summeringar, i slutet av avsnitten? Ja, men vi ska ta med oss att han sa att det har blivit bättre vecka för vecka. Okej, okay, men det kör vi på. Någon slags momentum-effekt. Vi rider på vågen och återkommer nästa vecka med nya insikter i After Class.